0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, estamos de manteles largos en el programa, porque eh, no solamente yo estoy muy feliz, sino que todos nosotros vamos a tener un tema que indudablemente va a ser muy significativo para nuestra vida. En varias ocasiones me han ustedes escuchado afirmar que la terapia cognitiva conductual es posiblemente una de las más efectivas para el manejo de la ansiedad y la depresión, que son los dos grandes problemas, las dos grandes epidemias que hoy enfrentamos en los trastornos psicoemocionales. Y hoy tenemos al maestro de maestros, al experto en lo que es la terapia cognitiva conductual, alguien a quien aprecio enormemente, no solo como amigo, como maestro, ya que cuando yo estudié la terapia cognitiva conductual, él fue quien amablemente me guió, me orientó en ese proceso. Está con nosotros el día de hoy el doctor Arturo Geman, él es doctor en psicología, posiblemente la persona de mayor experiencia en la terapia cognitiva conductual en nuestro país, eh, un hombre que ha dedicado su vida no solo a la terapia, sino a la enseñanza de esta maravillosa corriente terapéutica, presidente fundador del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Y bueno, hoy, hoy reitero, me siento muy, muy feliz de poder compartir con ustedes los conceptos básicos de esta línea terapéutica que nos ayuda tanto y que tiene tanto con descubrir la mente y el potencial de nuestro pensamiento. Mi querido Arturo, bienvenido, bienvenido al programa. Una vez más nos encontramos. Y bueno, yo agradecida con Dios y contigo por tu amistad y tu enseñanza.
1: Pues muchas gracias, ¿no? Eh, yo encantado de estar, de compartir contigo de estar en este momento contigo, con tu auditorio, con la gente que te que te sigue. Eh, eh, gracias por la invitación. Decíamos hace rato que ya teníamos tiempo de no compartir una, una mesa, ahora yo no como antes era un micrófono, ahora es una, una, una mesa con, estos, eh, con esta información, con este conocimiento, pero pues de entrada un gran honor, un gran placer, ya sabes que cuentas conmigo en todo momento, en toda situación, tu amistad es inmejorable y realmente no solamente como amiga, sino te admiro como profesionista una gente muy dedicada a todo lo que es la, la salud, la salud mental, la salud emocional, la salud conductual. Por eso compartimos tantas, tantos intereses y por eso eh, caminamos en, en, la misma, en la misma línea en, en dedicación con, con la salud y con el bienestar de, de la gente. Muy admirable y sobre todo te agradezco muchísimo, muchísimo en el alma. Este, en tu amistad, déjenme decirles eh, las personas que están escuchando que Rosa Argentina como aparte de que es conocida como una gran profesional y una persona muy inteligente y dedicada a estos campos, Rosa Argentina como amigo es, es inmejorable. No es una persona que, que verbalmente te diga que la amistad ahí está. Ella comporta la amistad, ella ejecuta. Gracias, la...
0: gracias, gracias, Arturo. Pero al, to al toro, como diría Sabludowsky,
1: ¿Qué? al toro. Okay. Bien. Pues yo les voy a hablar sobre lo que es la terapia eh, cognitivo-conductual, que es eh, el, el, el área que yo manejo desde hace mucho tiempo. Y vamos a ir como de lo, de lo sencillo hasta lo más complejo. Y lo más sencillo sería antes de, tengo una presentación ahí en un PowerPoint, pero nada más explicarles un poquito eh, cómo es que surge esta terapia cognitivo-conductual y por qué el interés de lo que actualmente la terapia cognitivo-conductual está interesada Formalmente la terapia cognitivo-conductual, ¿qué es? Pues básicamente es un modelo de tratamiento eh, que se dedica básicamente a identificar o enseñar a las personas a que puedan analizar tres cosas importantes. Su pensamiento, sus emociones y su conducta. Todos, todo ser humano tiene estos tres elementos básicos. Pensamos, pensamos, sentimos y nos comportamos. Si en algún momento dado alguno de estos tres elementos que forman las características del ser humano se altera, pues se altera también la otra parte. Si en un momento dado nuestro pensamiento se altera, pues se altera la emoción y se altera nuestra conducta. Si en un momento dado tenemos comportamientos inadecuados, comportamientos disfuncionales, pues se altera también lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y nuestras emociones. Entonces, eh, la terapia cognitivo-conductual tiende mucho a tratar de enseñar e identificar cuando los pensamientos, las emociones y las conductas se ven un poquito alteradas, tenemos técnicas, procedimientos, estrategias que de alguna manera van dirigidas a que la persona pueda utilizarlas para lograr el bienestar. Pero antes de esto, déjenme decirles cómo es que surge, por qué la importancia de esta, de esta terapia. Déjenme decirles que nosotros todos vivimos en un mundo de información constantemente estamos recibiendo información, constantemente estamos observando información a través de las películas, a través de los noticieros, a través de lo que leemos, a través de lo que compartimos. Y nosotros también, nosotros constantemente también estamos obteniendo información porque percibimos a las personas, vemos las tele, observamos, le leemos los periódicos, percibimos la cara de, las, de, los, de los pacientes, de las personas, observamos su mirada, observamos de alguna manera su comportamiento no verbal, constantemente estamos pensando sobre la gente, percibiendo las reacciones de la gente, incluso no solamente percibiendo, interpretando y llegando a conclusiones con respecto a las personas. Yo creo que todos hemos vivido en un momento dado esta experiencia que les voy a platicar un poquito, les ha sucedido de seguro que cuando en una reunión conocen a una gente o les presentan o llega una gente a un lugar y ustedes están presentes, de entrada les cae mal perciben algo o no te saludó o no te vio la cara y a partir de ahí nosotros percibimos y concluimos que es una mala persona o a lo mejor no es agradable o que, que, que soberbio, que, que, que cara de tipo, este, ni siquiera me saludo y llegamos a conclusiones y percibimos cosas que de alguna manera es nuestro, nuestro sistema. Y después nos damos oportunidad, sucede que llegamos a platicar con la gente. Y resulta ser que es una persona que nos cae de maravilla. Nos damos cuenta que era diferente, nos damos cuenta que lo que habíamos percibido no es lo más adecuado. ¿Cuántas veces nos sucede esto, señores? Diario. Cada vez que nosotros percibimos, cada vez que nosotros vemos a la, la cara de una gente, vemos un libro, lo hacemos con nuestro esquema, lo hacemos con nuestro pensamiento, lo hacemos con nuestra historia. Pero déjenme decirles algo importante: no siempre es correcta la información que nosotros percibimos. De tal manera que puede haber errores errores a la hora que percibimos, hay veces que percibimos de manera exagerada, hay veces que percibimos muy lateral, ¿no? Nos vamos muy a lo extremo, como en el ejemplo que les estoy diciendo, creemos que la gente es eh, inadecuada, poco educada, y ya que platicamos con la gente nos damos cuenta que es muy buen amigo, nos damos que, cuenta que nos, no, nos cae muy bien y no checamos mucho que nuestra percepción anterior era inadecuada. Bien, Resulta ser que cada vez que percibimos, interpretamos, no siempre lo que percibimos es correcto. No hay percepciones puras. Siempre que percibimos, señores, percibimos con nuestra historia, con nuestras vivencias, con lo que nos han enseñado las fuentes de aprendizaje, que es nuestra historia, nuestra educación, nuestra familia, todo esto lo tenemos acumulado, pero no siempre que percibimos llegamos a conclusiones correctas, de tal manera que cuando pensamos y cuando te percibimos y cuando interpretamos, resulta cierto que podemos cometer errores. De ahí es donde surge entonces la ciencia cognitiva donde dice necesitamos investigar este tipo de, de, de cosas, ¿qué se tiene que hacer? Primero hay que dar a conocer a la gente que no todo lo que percibimos es la realidad, lo percibimos a través de nuestros lentes, de nuestra experiencia y muchas veces exageramos. Conocemos a gente exagerada, conocemos a gente catastrófica, señores, conocemos a gente dramática, ¿no? Que vemos, ¿de eso estás haciendo drama? ¡Qué barbaridad! El evento es muy pequeño para hacer todo un drama, ¿no? Y el gran problema también que tiene que ver con estos errores que nosotros percibimos y que la terapia cognitivo-conductual se dedica a eso, no es solamente lo que nosotros pensamos, señores, sino que también tiene impacto sobre nuestras emociones, altera nuestras emociones. La gente que es catastrófica, pues se angustia, la gente que es dramática, pues se deprime y no solamente tiene impacto a nivel emocional, sino también a nivel conductual. De ahí que la ciencia cognitiva dice, tenemos que hacer algo y surge los procedimientos, las técnicas, los programas para enseñar a la gente, para ayudar a las personas, en primer lugar, y que es un dato muy importante en clínica. No podemos nosotros cambiar algo que no identificamos. Entonces, lo primero que hace la terapia cognitivo-conductual es ayudar a los clientes, a los consultantes, a las personas a que identifiquen sus pensamientos. Todos tenemos pensamientos, no todos los pensamientos son disfuncionales, erróneos, ¿eh? pero hay algunos que verdaderamente no checan con la realidad. Entonces primero hay que identificarlos y, da, y analizarlos y darles herramientas para que la gente pueda cambiar estos pensamientos por pensamientos adaptativos, funcionales. No les decimos que tienen que pensar les damos las estrategias para que los pongan en tela de juicio. A mis pacientes les digo, tú deberías de pensar esa, y ver de esta manera. No, nada más damos las herramientas para que pueda identificar por qué ese pensamiento es errático. De entrada, muchos de nuestros pensamientos que podemos identificar que son disfuncionales, es por la emoción que nos provoca. Fíjense bien, cuando estamos deprimidos, enojados, angustiados, antes de esas, emo de esas emociones, hay una evaluación, hay una percepción, hay un pensamiento que, había que habría que identificarlo y van a ver cómo está muy relacionado con nuestras emociones. Pero aparte, si estamos deprimidos o si estamos angustiados o estamos enojados, pues no solamente queda ahí, sino que nos lleva también a un comportamiento. Cuando estás enojado tienes comportamientos impulsivos comportamientos desproporcionales, ¿no? Y te das cuenta, el problema es que ya que los ejecutas, te das cuenta, ay, creo que no debí de haber actuado eso, ¿no? Como, como tal. Siempre existe la posibilidad del perdón, ¿no? Perdón, discúlpeme, pero hay comportamientos que son tan impulsivos que verdaderamente dañan y, y de nada sirven los perdones, ¿no? Entonces, la gente que se angustia, pues también de alguna manera se comporta y también de alguna manera se emociona. De ahí la importancia de la terapia cognitivo-conductual que va dirigido a identificar pensamientos, cambiarlos, identificar emociones. No quitamos emociones. Lo único que hacemos los terapeutas cognitivo-conductuales es dar herramientas a la gente para regular emociones. Regular el estado emotivo y, por supuesto, también identificar y, y, y establecer o aprender nuevas formas conductuales de enfrentarnos con, con la realidad. Eso es lo que es la terapia cognitivo-conductual. Este, Ahora sí, déjenme presentarles un poquito. Es ahí, no, ya hice algo malo. Déjenme decirles que está en comparte Bueno. Lo sí. dices, ahí está, ahí está,
0: salió perfecto, ahí estamos, ahí la tenemos ya. Entonces,
1: con eso de alguna manera es, eh, eh, damos respuesta a qué es la terapia cognitivo-conductual, por supuesto, de lo más eh, sencillo, de lo más accesible, es mucho más sofisticado, pero creo que ahorita es importante transmitir los elementos eh, básicos. ¿Cómo funciona la terapia cognitivo-conductual? Pues funciona básicamente, llega el consultante, llega con un motivo de consulta, tratamos de de hacer en una primera sesión eh, una entrevista para obtener las características de su pensamiento, de su emoción, de su conducta, sus antecedentes, sus aprendizajes, su contexto, como tal, a partir de ahí hacemos un, un, anal, un análisis no para poderle dar herramientas. Herramientas para que pueda identificar, cambiar sus pensamientos, sus percepciones, todo aquello que está en nuestra, en nuestra cabecita, ¿no? Y déjame decirle algo, a lo mejor no mucha gente conoce lo que es lo, el concepto cognitivo. Al hablar de cognición, estamos hablando de todo lo que sucede aquí en nuestra cabecita. Estamos hablando de pensamientos, de razonamientos, de percepción, de atención, de memoria, de anticipación, de planeación. Todo eso ya ha sido muy bien estudiado por la ciencia, ¿no? como tanto. Entonces, a través de las, de las terapias, a través de las pláticas, a través de las verbalizaciones y, y nuestras preguntas que hacemos con el paciente, podamos o el consultante podemos identificar cuáles han sido los errores y cómo se han ido estableciendo, aprendiendo. Fíjense que una de las cosas importantes de la terapia cognitivo-conductual plantea es que no nacemos así. Lo vamos aprendiendo, lo vamos adquiriendo y como lo vamos aprendiendo, también tenemos la posibilidad de desaprender o aprender nuevos comportamientos, nuevos pensamientos, nuevas formas de manejarnos para poder convivir y para, para poder estar en un, en, un, en un ambiente mucho más adaptativo. ¿A quién le puede ayudar la terapia cognitivo-conductual? Eh, dentro de la, de la psicología y dentro de la psicología científica, ¿a quién le, le puede ayudar? A muchísima gente. Si ustedes entran en, en Google, por ejemplo, en un, bu, un buscador y ven eh, la, la terapia más, a, más atractiva más eficiente para un determinado problema, va a salir la terapia cognitivo-conductual. Eh, en psicología nosotros tenemos... Eh, Tres áreas importantes, las enfermedades mentales, como pudiera ser una psicosis, una esquizofrenia. Déjenme decirles que la terapia cognitivo-conductual ya tiene programas de tratamiento para trabajar con personas que tienen una enfermedad mental, como lo que pudiera ser la esquizofrenia. Apoya muchísimo la terapia cognitivo-conductual. A adherida por supuesto a través de medicamentos porque hay enfermedades que requieren un medicamento. Pero también tenemos otra área que son los trastornos. ¿Han oído de lo que es el trastorno límite de la personalidad de seguro? Sí. ¿Han oído de lo que son los trastornos obsesivo compulsivos? Aquellas personas que se lavan constantemente las manos y no quieren eh, tocar eh, los objetos porque se vayan a contaminar. ¿Han oído de un trastorno de ansiedad? La gente que tiene fobia social, que no puede estar en un cuarto, o no puede estar en, en un lugar donde haya muchísima gente, o no puede salir a la, a, la, a, la, a la calle, han oído de los trastornos del uso por el uso de, de fármacos o el uso de, de drogas. Bien, la terapia cognitivo-conductual tiene programas de tratamiento reconocidos y eficientes para tratar cada uno de estos, de estos problemas, de estos trastornos ¿no? y ayudarlos a salir adelante. Algunos trastornos tienen que estar trabajados también con un psiquiatra, con un neurólogo. Hay trastornos, por ejemplo, que tienen que estar apoyados con un nutriólogo, como los trastornos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Las adicciones, por ejemplo, que no solamente son adicciones a uso de sustancias, sino también a las personas que… Que, que, que A comprar, por ejemplo, a acumular una serie de objetos en, en, en su casa, ¿no? O a vender cosas que llegan a ser trastornos. Actualmente, algunas eh, áreas que están dedicados también al estudio de estas adicciones son los, los, los jóvenes adictos al, al celular o al iPad, ¿no? Que están constantemente pegados. Y otra área también muy importante donde ha tenido muchísimo éxito y efectividad la terapia cognitivo-conductual es en los estilos lo que antiguamente se llamaba los neuróticos, como nosotros, ¿no? Hay personas que son inseguras, hay personas que, que, que de alguna manera tienen baja tolerancia a la frustración, que se enojan rapidito, han oído este concepto de que tienen la mecha corta, les dices, mi alma, ya están enojados, ¿no? Las personas que, que no tienen, tienen problemas de autoestima, que se valoran de, a la, eh, muy negativamente o que se descalifican o que son autocompasivos, son eh, inseguros, son este, autoindulgentes o han, están pasando por una profunda tristeza o por un estado emotivo displacentero, como pudiera ser la preocupación. También a eso se dedica la terapia cognitivo-conductual, de tal manera que tiene un abanico Amplio de procedimientos y de técnicas para poder utilizar esto. También. Déjenme decirles que hace ya varios tiempos que hay, eh, hay trastornos que tienen un tiempo de, de haber estado trabajando, ¿no? que han entrado en una cronicidad, por ejemplo, la depresión. No es lo mismo que la primera vez que te da un proceso de depres, depresivo, a que ya llevas como tres, cuatro años que has vivido estos ataques o estas crisis Depresivas. Bueno, también hay autores dentro del área de lo cognitivo-conductual que se han dedicado a generar programas para el trabajo de aspectos depresivos crónicos, que no están tan sencillos, pero de alguna manera también se tienen. ¿no? Hay tres grandes etapas que hace la terapia cognitivo-conductual.
0: ¿Qué te parece, Arturo? Perdón, te sí, voy a interrumpir. Sí, no hay problema. Eh, ya nos toca ir a hacer, a hacer una pequeña pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación, como es costumbre ¿Sí? en, el, en el programa, e inmediatamente después retomamos, ¿sí? Claro que sí. Claro si sí. sí. te parece, ahí podemos dejar la lámina, no hay ningún problema. Okay. Y en un instante más estamos de vuelta contigo.
1: Gracias.
0: Bien, amigos, pues como siempre, te voy a recomendar que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. cuerpo relajado y tu mente serena. Reflexiona. Cuando hay un problema, no es que haya algo que hacer. Primero hay algo que saber. los pensamientos tienen poder los pensamientos son energía y tú puedes hacer que tu mundo se rompa por tu propio pensamiento de igual forma puedes crearlo de nuevo o mejor lo que estás pensando hoy es un reflejo de lo que está en proceso de convertirse en realidad respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies
1: Muchas gracias.
0: Y mi querido Arturo, antes de continuar, porque el tiempo ya, no sé si nos alcance para todos estos puntos, por lo tanto ya te estoy comprometiendo a que regreses, pero antes de continuar, por favor, tus datos, teléfono, cómo pueden localizarte, yo lo que sí puedo decir por mi parte, es que cuando yo, que ya no doy consulta desde hace algún tiempo, porque no me queda tiempo absoluto para ello, eh, siempre recomiendo al doctor Arturo Geman para las personas que necesitan apoyo, orientación, ayuda. Así que vas con todas las cartas credenciales, mi querido Arturo, pero dinos cómo te pueden localizar nuestros amigos que ven y escuchan.
1: Gracias. Estamos nosotros aquí en la, en la, en la colonia Nápoles. Estamos en la calle de Yosemite número 29. Eh, estamos a tres cuadras de lo que es el World Trade Center. Eh, mis teléfonos o los teléfonos del instituto es 56 87 57 28, 11 07 72 37 y 50 C 88 02 Y la página web, la página web que es i de Ignacio y de ahí cognitivoconductual.com, triple, do, triple w, y cognitivoconductual.com. Eh, por supuesto que eh, estamos aquí para servirles y, y apoyarlos en, en, en todo lo que eh, quieran con respecto a esta área.
0: Pues Lore, nuestra productora ya ha colocado ahí al calce, eh, los teléfonos, la página para las personas que, que deseen buscar este apoyo. Pero y yo quiero también decir, este, mi querido Arturo, que no solamente el Instituto de Terapia Cognitiva Conductual del cual tú eres presidente y fundador eh, da terapias sino que para las personas que quieran saber más al respecto pues tú ofreces diplomados de terapia cognitiva conductual por supuesto la maestría eh, y yo creo que es bueno saberlo queridos amigos, porque más de alguno de nosotros podrá eh, querer tener una mayor información para ayudarse a sí mismo para orientar en muchas ocasiones a alguien que esté cerca o por lo menos saber canalizarlo adecuadamente. Entonces, pues yo creo que es una gran oportunidad, mi querido Arturo,
1: el que sí, tengamos ahí. Sí, no solamente tenemos el, un programa de maestría con reconocimiento de validez oficial de la SED, sino que también damos diplomados que van dirigidos a diferente población, no, no, no solamente a los profesionales de la salud. Eh, tratamos de que esta información del conocimiento de la psicología científica llegue a una mayor población de una forma sencilla, accesible que les sirva a las personas, ¿no? Entonces que los puedan ayudar, ¿no? Como tal.
0: Bueno, pues ahí tenemos los datos. Y en los minutitos que nos quedan, sí. eh, nos toca ir un poco cerrando, Arturo, el programa. Ah. Veo que tienes varios puntos ahí que Podemos también no, no podamos tocar por entero.
1: Ok, sí, realmente eh, en términos generales de, diríamos que la terapia cognitivo-conductual eh, tiene un abordaje científico, el pensamiento es importantísimo, fundamental, no saben cuántos problemas se desencadenan por la forma en que nosotros pensamos y el poner atención en eso es un aspecto importante. Es una terapia de corto tiempo, no es una terapia que requerimos que la gente esté aquí un año o nada, es una terapia que, que nos vamos básicamente al problema, tenemos metas específicas ayudamos que la persona de alguna manera adquiera no queremos que las personas dependan del terapeuta, sino al contrario, que ellos sean científicos personales, que se lleven herramientas, que se lleven instrumentos, que puedan aplicarlos, por eso también en las terapias dejamos algunas tareas muy sencillas, pero necesitamos que la gente lo practique, lo ejercite, que no dependa de un terapeuta, que no esté todo el tiempo aquí, este eh, este, años y, y meses en el tratamiento, no, por eso es de corta duración. Estamos hablando entre 10 y 12 sesiones, claro que depende mucho también de la gravedad del, del, del problema que se presente, pero formalmente tratamos de que sea muy práctico, muy, eh, de mucho ejercicio. Y si se dan cuenta, aquí el terapeuta no es pasivo, eh, compartimos, intervenimos aquí el terapeuta sí, sí platica aquí el terapeuta sí interviene aquí el terapeuta de alguna manera hace que la sesión algunas veces sea muy interesante muy enriquecedora aunque como ustedes saben también en terapia hay veces que las sesiones no son nada agradables porque se, toman, se tocan temas emocionalmente difíciles pero el objetivo es eh, adquirir, aprender nuevas habilidades para nuestro trabajo de pensamiento, de nuestra emoción y cambiar también nuestra conducta. Es una terapia muy efectiva, hay cualquier cantidad de evidencia científica, de datos que aportan esto y los mismos pacientes platiquen con la gente que ha, que ha tomado un tipo de terapia y van a ver que de alguna manera es mucho más eh, práctica eficiente, efectiva sí. y más a corto plazo.
0: Así es pues mi querido Arturo yo te quiero este, culminar a que nos vuelvas a visitar por supuesto. Eh, vamos a, a, a ahondar en este tema que es tan importante eh, y que tal vez nos compartas una que otra tareita que los puede ayudar a todos en general, porque yo estoy convencida, aquí las personas que amablemente me ven y escuchan y que tienen tiempo de conocerme, lo saben, eh, aquí el pensamiento es la clave de todo, ¿verdad? Pues, Entonces, este, yo espero que regreses y que pues, puedas compartir eso con nosotros
1: Con mucho gusto, encantado, el día que tú quieras, el día que tú me, me llames, por supuesto que estaré ahí, sin duda. Pues, sin duda.
0: Arturo, un abrazo, como siempre, con, gracias. reiterando esta amistad que nos une y mi agradecimiento porque este caballero fue mi maestro de terapia cognitiva conductual y terapia racional emotiva conductual también, así que eh, tengo tanto que agradecerte, Arturo, de verdad, ha sido parte importante de mi camino. ¿Eh?
1: Muchísimas gracias. Un, muchas, un, muchas gracias. Un, ¿eh? un gran abrazo para ti y saludos a todo tu público.
0: Claro que sí. Y bueno, pues nos despedimos, amigos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el doctor Arturo Geman, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante. de Todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.